0: Hallå och välkomna till dagens avsnitt. Idag så har jag glädjen att ha med mig Kenneth Mattsson och det är inte bara liksom en vanlig podd på så sätt utan vi fortsätter att prata om olika människors arbeten inom idrotten och vad de gör. Och det här är även för dig som lyssnar men för dig som tittar också. Så att jag, du, stort val. Varmt välkomna Kenneth till dagens avsnitt.
1: Tack så mycket, tack så mycket. Trevligt att du få fråga. som ska bli intressant.
0: Absolut. Du jag tänker vi börjar lite rätt så här. Hur är läget en dag som denna?
1: Det är jättebra just idag så är det jättevarmt. Eh, sommaren har eh, slagit till och vi är eh, ska vi säga, två dagar från premiär mot eh, Vitskön med Rosengård. Så att eh, man, det börjar liksom bli lite spänning i luften också. Så ett bra väder och eh, lite turbotspänning, eh, det, det mår man
0: bra. Härligt, härligt. Ja, men exakt. Du är ju målvaktstränare för FC Rosengård Och Precis. nu vet vi inte exakt när det här släpps ut när vi spelar in det. Men som du säger så är det strax uppstart av serien. I, efter att jag sagt dessa coronatider med lite uppehåll. Men jag tänkte innan vi går med och hör om, om dig så tänkte jag ta lite uppvärmning med något som jag kallar fem snabba. Som är... Mm. Fem enkla frågor helt enkelt. Så jag tänkte vi börjar, vart är du från?
1: Jag är från Tommelilla, Österlän. Både födda och bor i, bor i Villa.
0: Och för dem som inte har riktigt har på det så är det mer i Skåne i Sverige. Då. Precis. Du, ålder, hur gammal är du? Jag är född 1977,
1: så 43 år. Härligt. Bästa idrotten i
0: världen? Bästa idrotten i världen är fotbollen, givetvis. Härligt. Och sen så har vi då, är det en morgonmänniska eller en nattuggla?
1: Eh, jag blir det, är ingen nattuggla. Men när jag har mycket att göra så tvingas jag till att vara en morgonmänniska. Att, men när, annars är jag ingen nattuggla. Mm -hmm.
0: ja, exakt, får man önska så. Det är bra. Får man önskar. Och sen som sista har vi då. Vilka språk pratar
1: Oj. Eh, där är nog en del som skrattar. Men jag skulle säga svenska, engelska. Eh, det är där vissa av spelarna kan tycka min engelska är sådär. Sen eh, fuskar lite, lite, lite skoltyska. Lite, lite, lite skolspanska.
0: Eh, men jag kan knappt använda det. Men det är där jag ligger. Mm, härligt. Nu tror jag vi har värnt upp lite. Och då tänker jag att vi går lite mer in på vem Kenneth är. Så skulle du kunna berätta lite mer om dig själv?
1: Eh, bor i, som sagt, jag bor i Tummelilla med har en familj, tre barn. Eh, och... Eh, utbildad idrottsvetare som har magister i idrottsvetenskap och började också tidigt när runt 20 år läser till lärare så jag har alltid varit inne på det här med pedagogik men jag fullföljde inte mina lärarstudier men det har, det har präglat, mig, präglat mig mycket om jag tittar på professionellt så har jag jobbat med fritidsfrågor inom kommun jag har jobbat inom idrotten bland annat det svenska motionsidrottsförbundet för många år sedan jag har jobbat på yrkeshögskola så en ganska så eh, varierad bakgrund eh, till det Där en del har varit inriktad mitt idrott, en del har inte varit men jag tror att den Röda är nog någon form av pedagogik i det. Så slår också med musik och gör det som ett komplement till tränarrollen just nu. Ja, det är nog det ganska, så,
0: ganska så bra det jag gör Och så är det målvaktsstänare såklart också.
1: Så är jag i, tänkte jag att det var under, underförstått, har du varit inne på, men målvakstränare i FC Rosengård. Och då har jag äh, haft jobbat med, började Jag började jobba som målvakstränare när jag var äh, 26-27, äh, som jag började med olika, olika uppdrag. Och då har jag gått äh, lite grann upp och upp och ner hur mycket jag har gjort det. Nu är
0: det mycket. Mm. Och sen så tänkte jag att vi hoppar in på lite i början troligtvis av din resa i, i, i livet helt enkelt. Ditt första idrottsminne, vad skulle du säga det?
1: Mitt första idrottsminne, det handlar nu när man är 6-7 år gammal. Jag börjar se, äh, se någon fotbollsmatch på tv och därifrån i mitt liksom att man stiger med kompisarna i trädgården och börjar prata om att vi kanske börja, ja, man kanske skulle börja spela fotboll. Uh, och jag det som blev tummelilla så blev det tummelilla IUP som man började spela, spela i. Och därifrån så kommer man då och ihåg uh, första turneringen som var i Ysta uh, som vi var i att spela i. Och sen så är det väldigt, väldigt liksom... Uh, Små minnen, jag kommer att veta inte om det är, om jag kommer ihåg det korrekt. Men det är, det är på den vägen som, som jag kommer in som man hittar in i idrotten. Och, eh, kommer egentligen inte ifrån en familj som var en, alltså blandat intresse kan man säga, för, för idrott. Så det var liksom ingen själv, självklarhet. Utan, så det blev min arena som jag hittade in i.
0: Mm. Och sen så tänkte jag, sista grejen vi har innan vi hoppar vidare i, i den här intervjun. Det är hur du startar dina dagar.
1: Hur jag startar mina dagar. Jag går upp ganska så snabbt så sätter jag på kaffe. Jag fixar någon enkel fokus med en betoningen på kaffet då och sen så är det nyhetsmorgon och liksom catch up på vad som har hänt i, hänt i världen och Sen så utifrån det, för så kan det, så kan det se ut när man äh, jobbar inom sera kanske någonting att man ska förbereda inför äh, träning och äh, eller någon äh, match man vill kolla igenom. Och så kan det bli om, om, om det finns med helt enkelt. Äh, så det är ofta så jag börjar. Men äh, som sagt ja, kaffet behövs.
0: Mm. Ja, men härligt. Här att det jag tänkte vi skulle hoppa in på. På nästa område som är lite mer om fram till idag. Så hur du har hamnat med det du gör idag. Och då tänkte jag för att vi ska då få bättre koll på den resan. Du har redan varit inne på det lite. Men skulle du kunna beskriva lite mer hur du har hamnat i positionen som målvaksträrare i Rosengård idag. Om vi mer tittar bakåt. Du får välja när du vill ja. i den resan. Men berätta ja, men lite om men... kontakt med fotbollen.
1: Mm. Ja, men ganska så enkelt där 6-7 års åldern så började jag spela fotboll eh, och ganska så snabbt så hamnade jag som målvakt och sen så var det i ungdomsåren det här lite fram och tillbaka om man skulle stå mål eller om man skulle spela ut och för mig, det spelade inte så stor håll utan det var ju klassiskt vilket tyckte man själv man var man eh, var bäst på. Eh, så bland annat det här klassiska... Eh, Eh, Landskrona-lägret som det hette på den tiden inom fotbollen. Var eh, omtvistade med alla eh, spelare och de bitar som eh, är på ett annat sätt idag. Men det var jag med som utespelare. Eh, men därefter så blev det mer och mer målvakt. Eh, och sen så eh, började jag spela 3 fotboll i Tommelilla. Eh, kanske A-laget runt som 20, nej, 20 år tidigare under liksom, och Uh, därifrån till Ivke Malmö när han var i superrättan uh, och var där tre säsonger uh, och det var runt 26-27 uh, uh, när jag valde egentligen att uh, lägg, uh, lägga ner liksom karriären, jag kände inte att det kom, kom uh, längre uh, sen så efter det så var jag faktiskt inne på två korttidskontrakt med uh, Malmö FF, uh, men som jag rankade så var det efter min karriär så när jag är lite så halv Eh, halvkonstig, jag blev också skadad under den första perioden och, eh, och, och så men fortsatte egentligen eh, som aktiv och spelat till och från tills på cirka 35 eh, så hoppar jag in och så drog korsbandet dock betonat att vi vann turneringen som jag gjorde där i så att det var värt. och det gick ganska så bra så att det var ett hyfsat, hyfsat minne där. men där när man backar bandet, när jag var 26-27 och, och slutade IFK Malmö så började jag jobba som målvakstränare och då var jag in och jobbade. Ganska snabbt började jag jobba. Ganska snabbt så började jag om Skånes fotbollsförbund, LTU Lokal talangutveckling hette det då. Och ganska snabbt var jag också med och kom in och fick Skånelag. Jag på pojksidan hade jag 92 och 95 där och Sen så har det varit en del, del klubbar som man har jobbat som, som, som målväxttränare. Eh, eh, under den resans gång sedan så har det också hoppat över att det har tagit några huvudtränareuppdrag. Eh, de har varit målväxttränare hela tiden. så Huvudtränareuppdrag i med Lille IF i Vision 3. Eh, och och LB07 på damsidan hade jag, eh, när det var division 1, och det gick eh, över till det året som de, det blev elitettan. Eh, så vi lyckades nå det. Alltså jag var bara ett, ett år. Men sen så kan man väl säga som så att eh, i samband med att vi har varit en Sex, sju år sedan så var jag ganska så mätt på uh, målvaktstränare uh, uppdrag. Uh, så man kommer oftast, mycket handlar om motivation och uh, känner att man har rätt uppdrag om att jobba med de som har driv. Uh, jag vill kanske göra någonting annat och det blir en hel del kvällar också i, på, på, på en viss nivå. Och som sagt jag kände gärna att jag gjort, gjort en del. Uh, och hade egentligen bestämt mig för att... Uh, nu ska det inte vara några fler uppdrag. Jag hade precis börjat ett jobb med fritidsfrågor på Sjööbö kommun. Jag hade bestämt mig att jag inte skulle äh, ha på min äh, privata mobil. Äh, helt plötsligt så ringde jag telefonen och om och så stod där Erling Nilsson. Och de som kan fotbollen sa det äh, den starka mannen då är FC Rosengård som har varit sportchef och klubbschef och är fortfarande kvar. Så jag tror att han är här ute i någon av rummen och springer. Och då tänkte jag ändå på vad kan Erling vilja? För vi har stött på honom tidigare. Och vi har ju också gjort lite arbete tidigare för dåvarande LDB. Och då hade han för frågan att nuvarande mödravagstrenaren skulle sluta om jag var intresserad. Och det hade ju egentligen bestämt mig att det var jag inte. Så jag var inte speciellt säljande med en fråga. Men jag kan höra mig på lördag. Är det okej? Okay? Klart är det okej. Jag sa till Panila, min sambo där hemma, att hon ringde från Wusegård. Men jag tror nog det blir nu inte mer än så. Men de hör av sig igen. Och sen träffar jag Therese Schäuegran och nuvarande tränare Jack. Och na, då blir det så pass intressant, givetvis med de, det lockar med de spelarna som vi har och de spelarna som man då hade och den resan som klubben hade gjort och förutsättningarna. Det lockar också utifrån den här att jag kände att det kanske var ett steg som jag kände att som hade fattats och där liksom... Det är så kännt att jag vill hoppa på det, helt enkelt. Och då hamnar jag, jag i FC 2016 som jag började här. Så nu är jag inne på femte året och, och, och trivs bra. Så nu jobbar jag med en del skolor också, gymnasieskolor och någon högstadieskola. Så just nu så är det mycket målvaksträning. Ute på, ute på plan, olika, om, olika omfattar. Eh, huvuduppdraget är, är kring, kring A-laget och damlaget i i ah, Imponerande.
0: Det imponerande. En, en hel del olika turer genom fotbollen som, som inte bara innebar, som du sa, inte bara målvakstränare utan även huvudtränare. Ja,
1: och, och där kan man väl säga att den, den resan, jag har varit assisterande tränare också, så att jag har haft de flesta, flesta rollerna. Och sen så då, som, som jag nämnde tidigare, så var jag ju idrottsveta också, så att jag har liksom ett styrelseuppdrag och de, de bitarna också. Så jag har en ganska bred syn som jag då försöker koka ner det någonstans i tränarrollen tränar Men... Det är ingen resa som har varit spik Men jag skulle ändå säga som så att, att, att arbeta jag själv som målvakt som spelare och arbetar som målvaktstränare har jag ändå gjort, skulle jag vilja säga, i, ja, nästan upp i tre, 30 år från, från och till. Så att, men jag skulle inte, ska inte heller säga liksom att den resan är bara oh, detta är det enda som jag har velat göra utan eh, det är tillräckligt starkt för att jag hamnar där och att det är motiverad till att göra det. Men det har också varit andra grejer som är intressant. Och alla sidsteg och allting som man har gjort tycker jag att det är det som tillför rollen eh, någonting eller mitt, mitt bidrag till det, till det som jag ska göra. Eh, tycker jag är det mest, mest in, intressanta. Och det vet jag kommer till senare också
0: exakt, vi kommer nog komma mer in på det men du jag tänker när vi ändå kommit så här långt och vi är det egentligen då med din nuvarande roll så, så är det kanske inte många som har mer koll på att okej okay, men vad gör man kanske tänker ja men ja, man tränar målvakter men för alla oss som tittar och lyssnar så känner man allt ifrån vad gör målvakstränare i fotboll till mer specifikt från ditt perspektiv? Skulle du kunna förklara lite mer hur, allt ifrån hur en dag ser ut eller lite mer olika exempel hur en vecka kan se ut som
1: målvaktsstränare? Mm. Men kan man säga så att på um, uh, mycket, och nu går vi tillbaka till normala i våra matcher och börjar komma, komma igång, annars skar man ju liksom föresäsong uh, att man ligger i säsong och man har någon form av Eftersäsongen i det stora hela, men när vi är i säsong och matcherna håller på så präglas ju rollen som målvaktstränare också givetvis av det som för både huvudtränare, assisterande tränare, de som jobbar med fys och, och äh, äh, med olika roller runt omkring. Äh, och... My, mycket bygger på att inför, uh, inför en match uh, så givetvis handlar det om att titta igenom även som man sa som målvaktsplaner så blir mycket att man tittar igenom motståndarna du ska möta. Det är liksom att få ett helhetsbegrepp. Uh, därifrån så är det ju intressant att titta på Uh, specifika liksom givetvis de offensivsval vilka situationer kan målvakterna utsättas uh, för. Uh, och det är givetvis genom att, att titta på videon men även till att ha tillgång till uh, olika typer av statistik som kan handla om fasta situationer, alltså hörn och frisparkar och den typen. Men även liksom, vilka spelare tar mycket skott uh, och vilka lägen. Och utifrån det gör en förberedelse i veckan på de olika träningspassen som vi har så att målvakterna utsätts för de situationer som kan kan utsättas för i match. Och sen så i detta, då, så tror jag också att det finns samtidigt. Så har man ju ett, jobbar du ju med individer som målvakter så blir det eh, väldigt, väldigt specifikt för att alltså, har du har två, tre stycken som du jobbar med så du jobbar med väldigt mycket nära på en individnivå. Där finns ju också en aspekt i att det finns en långsiktig utveckling för att klara dessa matchsituationerna som man kan komma, så finns en långsiktig utveckling på att hur kan den individen bli, bli så bra som möjligt. Och det är klart att då jobbar du ju liksom i olika perspektiv Tänk, tänker jag utifrån att en bit är att hela tiden långsiktigt göra målvakten bättre. Den andra biten är att få in en kortsiktig som leder upp till match. Men Jag tror att det är två viktiga perspektiv att ha med sig in. Dels också i vissa lägen så behöver man plocka bort Långsiktiga, för nu är det så tajt med matcher och också förståelsen för att eh, vissa grejer som ska förändras kan också påverka ett kortsiktigt, eh, kortsiktigt resultat eller beteende och de bitarna och det, det vill man kanske inte ta in. Men däremot när man hamnar mer i, det kan vara landslagsuppehåll, det kan vara eftersäsong, Inför alltså, perioder där man kan väldigt då är det kanske det långsiktiga som man jobbar mer med, med. som man ligger på en, på en, på en skala. Eh, och det är egentligen det stora uppehåll, eh, eller stora, stora tankesättet. Sen så någonstans så pipar jag ner på att vi i Rusland så har vi en. Eh, oftast träningarna ligger klockan 11 på, på vardagar, eh, samlas in med möte kvart över tio, startar träningen klockan 11. Eh, det har man ju planerat ett pass utifrån eh, de principerna som jag har nämnt eh, och då handlar det ju rent om olika moment. Som vi tränar och då kan man prata om teknik så kan det vara greppteknik, fallteknik, grepptekniken, hur greppar man bollen, falltekniken, hur faller man. Eh, vi kan jobba med inlägg och då kan det på de bitarna. Så och då, då pratar man liksom hur, eh, hur ska man greppa en boll till exempel. Men i detta kommer det också i ett beslutsfattande som man kan jobba i. Eh, och då brukar jag säga att det finns olika metoder på hur du kan lösa en situation. Eh, och den är oftast... Jag eh, kan känna att många gånger så vill man ha det att det blir en svart, eh, antingen svart eller vitt eller ytterligheter. Men där det gråskalan är när ska vi göra vad handlar om snabba beslut på kort tid. Där målvakten ska kunna utvärdera vilken metod ska jag använda för att lösa den här situationen. Och där tittar man, som jag sa målväxträning idag, där behöver man ligga väldigt mycket på grund av att det går så pass snabbt. Och oavsett skulle jag vilja säga om det är dammålvaktor eller herrmålvaktor som det ligger så på elitnivå idag så går det, eh, går det snabbt och det är snabba beslut som ska, ska fattas. Därför behöver man jobba en hel del med den, den biten och placera in tekniken på eh, eh, så att eh, tekniken blir anpassad. Det kan inte som så att du strävar efter det perfekta utförandet. och gå man tillbaka 20 år i tiden i målvakten så handlar mycket om att du skulle göra ett perfekt utförande, nästan som konststokning. Och hur faller vi? Och så står man och skjuter samma boll sidan om målvakten hela tiden. Och till slut så ser det jättefint ut när målvakten föll på sidan och räddar bollen. Problemet är ju sedan när du går ut i en match. Och du inte klarar av beslutsfattandet för att spela inte det i håll. Därför är kombinationen eh, viktig att jobba med. Men där beslutsfattandet skulle jag säga är, är väldigt, väldigt viktigt. Och då kan det handla om var positionerar man sig eh, i
0: målet i olika situationer. Okej, okej. Okay, okay. så, så det låter som att det är någon form av psykologi som ligger till stor del av hur man, allt ifrån kanske, utbildar målvakterna i hur man ska agera till just på den här beslut, beslutsfattningen.
1: Ja, alltså psykologi. Psykologi är, skulle jag väl säga att det kan vara en del av det. Men skulle, då är man väldigt förenklat. Och eh, jag tycker när eh, många säger det här eh, lite, lite, ganska slentrion. Eh, Psykologiska faktorn är viktig och givetvis spelar stor, stor roll. Men det vi vill göra det är egentligen att du vill få fram ett specifikt beteende och vara så konkret som möjligt kring den här. Att om ett exempelvis ett visst inlägg slås in mitt målvakten så vill vi kanske att målvakten ska gå fram mot bollen. I det kan ju målvakten känna man kan känna rädsla. Man kan känna sig säker i situationen. Eh, och, och det kan skifta från dag till dag. Eh, och det, det är där man kommer så att ja, tänka positiva tankar. Ja men det fungerar inte riktigt så. Det är, man vill göra är att, eh, att om beteendet blir så pass konkret på vad du ska göra. Så kan du kanske utföra det oavsett vilken känsla du har. Eh, och det blir givetvis mycket att också bli bekväm i situationen för troligtvis blir du bekväm i situationen så är ju troligtvis känslan skärna också men även om du inte har den skönaste känslan så utför du aktionen och går fram ut på den och där tror jag när man pratar psykologi och beteende för min del som jag ser det, så handlar det mer om att titta på beteendet Samtidigt, som givetvis fråga målvakten hur, eh, hur man känner inför situationer. Då kan man vara stressad och man kan vara de bitar. Men att vi gör det så konkret som möjligt. Jag som målvakstränare, det är det jag kan hjälpa till med. Eh, blir det andra typer eh, av problem så är det, kan man alltid vara stöttande. Man kan vara, man kan vara medveten om Men då Givetvis så är det, finns det en annan profession som är, är bättre på att jobba med det. Så jag försöker att det ska vara det konkreta. Däremot så kan vi känslan bli intressant. Hur är beskrivningen från målvakten utifrån en känsla? Och det kan man jobba med. Men jag känner att det konkreta beteendet är det man vill, vill, vill ta fram.
0: Mm. Ja, men intressant. intressant. Du jag tänker om man ska, du har säkert varit inne på det lite, men om man, ska, om man här ska konkretisera lite mer. Vad skulle göra någon en bra målvaktsträvande enligt dig?
1: En bra Ja. Vad gör
0: någon äh, till en bra målväxtledare? Jag tror
1: att alltså det finns olika. Jag tror det, dels det vilken väg du väljer att gå. Jag tror att du jobbar olika. Jag jobbar olika om när jag var 30 jämfört med liksom tio, år, tio år senare. Utifrån att när du är 30 så kan du mycket själv mer visa. Du kan kanske vara en aktiv del. Uh, ju äldre du blir, så behöver du bli duktigare på att låta målvakterna exemplifiera. Uh, och det ena utsluter inte det, det andra. Uh, men tittar man rent konkret på det så är det att man inte får glömma bort. Uh, och det var jag hade faktiskt igår, så var det en uh, en gammal bekant vars. Uh, en son som kan vara 10-12 år så är han en målvaktstränare alltså världens bästa jobb, det du gör är att stå och bollar och där är en poäng med det för det är precis det man gör ute på, en stor del ute på planen det är väldigt konkret givetvis är det en fördel om du har en fot som du kan sätta bra bollar på och den ibland så glömmer man bort, har är den aktiva delen och då är man ju att kunna serva bra bollar in är en del av det. Men samtidigt, ibland så gör man inte det. För att målvakterna själva som du jobbar med kan göra det. Du jobbar också mycket med utespelaren, men... Där, jag tror ibland att man glömmer bort den enk Alltså att... Det är, det är ofta en viktig del. Sen skulle jag vilja säga... Jag tycker att man måste vara en bra pedagog. Uh, speciellt på individ, individplanet. Uh, just den här biten som jag var inne på: det kortsiktiga som vi jobbar upp matchen. Det är en bit som jag glömde lite grann när jag var inne på det i resonemanget också. Sen har vi spelat matchen. Då kommer en utvärdering av den biten som vi tar oss in, in i nästa match. Uh, och Givetvis är det här när ska jag liksom ligga i det kortsiktiga perspektivet som är mot match, mot resultat. När ligger jag i det långsiktiga som är mer i form av en process? Ehm, och detta skulle jag säga att det, den är inte helt. Eh, det tar ett tag att lära sig, se de bilderna. Men det är viktigt ur, jag, ur så att jag pedagogiskt pedagogisk att kunna ligga och växla i din kommunikation med målvakten. Den andra biten tror jag också handlar om hur kan jag få det jag ser, hur kan jag förmedla det vidare till målvaktbarna. Och med det menar jag, när jag slutar, när jag går tillbaka när jag var 26-27 år, då tänkte jag ändå som så att jag har ju svaret på hur man ska göra med detta. Detta är jätteenkelt. Problemet var ju att då har jag det från ett För Jag ser ju bollen skjutas, jag faller, jag... Eh, ser den med mina ögon problemet var nu när jag så står jag och ser på någon annan eh, och då ska jag förmedla det här och plötsligt så då hade man ändå varit på en hyfsat hög nivå och spela och plötsligt så kände jag att det var inte helt självklart hur man skulle göra Alltså, ska jag flytta foten en decimeter eller fem centimeter? Vad tycker jag egentligen? Eh, och då är det liksom bara. Då, då finns det kanske liksom hur många sådana tekniska detaljer. Och det som är roligt i det är att man hittar nya sådana detaljer i nya situationer. Så då får jag, hur tänker jag att man, att man ska göra den situationen? Och då, då blir det hur får förmed, hur mig detta vidare? Uh, och jobbar man då med det så förhoppningsvis lär man sig och kan förmedla det vidare så att jag kan få en förändring hos individen genom det jag har sett med det genom deras upplevelser och det sker ju också med ett utbyte uh, där man delger varandra information den pedagogiska biten det tycker jag är jätteintressant uh, och det var därför jag egentligen kopplade in på uh, när jag började lära, läsa till lärare en gång i tiden och jag är intresserad av jag kan säga praktisk pedagogik, tycker jag är jätteintressant. Sen så kommer jag också att kunna jobba i det lilla med de här detaljerna, tekniska detaljer som i ett visst sammanhang kan vara läggas för stor fokus på. Men det är i ett annat samband väldigt viktigt. Till att kunna jobba givetvis i det stora i det stora spelet med taktiska bitar. Där du också och på lagtränare. För där finns ju liksom en, en dialog med huvudtränare, assisterande tränare kring liksom upplägg. Vad, vad, vad ska vi göra? Jag själv har läst idrottspsykologi. Då var själv inne på det Alltså att man du har en förståelse för eh, eh, den biten som jag kommer in med och kunna jobba med beteende givetvis. Men även också hur, hur mår människor vid sidan om att kunna få upp de, de, de signalerna. Eh, de har den fysiologiska biten. Eh, där känner jag själv att eh, är det någonting som skulle liksom, specifikt utvecklas så är det kanske den biten som är ännu duktigare på. har vi väldigt kompetent... Eh, kompetent folk omkring sig så att det gör att man får tips och råd och bollar de idéerna, men där är det. Så det finns, jag skulle kunna bara liksom fortsätta liksom hur, hur, länge, hur länge som helst, men att få ihop alla de här bitarna är, är, det, är det som gör den riktigt kompetenta och att man står på pass efter pass ute på planen och jobbar med de här samtidigt fråga sig var detta bra var nya influenser, vad har hänt i spelet och tar det med sig in så att man bara är nyfiken det som hände för ett, två år sedan är gammal kunskap idag utan hur, kan vi, hur kan man blicka fram
0: Ja det, det blir ett extremt område när man liksom gräver ner djupare i det. det det är väldigt tacksamt att kunna få höra det just det är lite det här som är intressant att man kanske har ja, en viss alltså, syn på det Ja,
1: och jag, alltså jag möter ju det ofta och det är samtidigt så är det lite grann det som det om du tar som ett projekt till exempel så är det ju brukar man ju säga att 20% är genomförandet eller kanske 20 20% är det vi ser och sen så blir det någonstans 70% procent förberedelse och det är samma sak blir ju här att förberedelsen är ju den stora, stora grejen Eh, ibland så det som jag kör individuellt för målvakterna kan vara 20 minuter på. Och då är det givetvis på man får in någonting som är väldigt kvalitativt på de 20 minuterna. Eh, ibland så är det är vi uppe på en timme. Alltså det där är en variation, igen, var, var är det är. Eh, sen så innefattar inte det att när jag har kört med målvakterna 20 minuter eller 45 de bitarna. Sen så går man in i någon annan övning. Målvaksträning fortsätter under hela passet. Men där man specifikt jobbar målvakten ibland så är det inte så lång tid. Och med förberedelsetiden för det är ofta ganska så lång. Alltså att kunna titta på, titta på video, det här med statistik. Titta på föregående träning. Och givetvis är det också en begränsning. Det är fantastiskt med all ny teknik. Men det är klart att har du genomfört någonting under en och en halv timme. Du ska titta igenom alltihopa. jag har du ytterligare en och en halv timme. Och sen så börjar det liksom. Ytterligare en match så har du ytterligare en och en halv timme. Och i en bitarna så där gäller det också att hitta sina vägar, vägar fram. Där. Och sen ska man inte heller glömma bort att du har ju också ett samarbete med. Precis som du är en del av laget. Men då också ett samarbete givetvis med de spelarna som du har närmast dig. Mittbackar, ytterbackar, wingbacks kan man säga. Det är mittfältare. Både ett försvarsspel ett anfallsspel. Och i de relationerna så innebär det också liksom ett... Att kunna jobba med dig äh, i olika sammanhang. Så att, äh, det är ett ganska så stort, äh, ganska så stort område äh, att, att ta del av. Men det du säger och det man tror, och samtidigt, som återigen är en viktig del, kan du sörja in en bra boll? Kan du göra liksom, det väldigt konkreta bra? Det får man inte glömma bort att det är, det, är, det är en viktig grund av det. Men det är väldigt stort jobbet som säger. Så. Mm.
0: Ja, och det som man säkert kan se om man tittar eller om man lyssnar så ser man ju att det, det finns väldigt mycket intresse i, i kan när man pratar om det här. Och det är väl det jag tänker att vi ska hoppa över till nästa steg här när det kommer till passionen kring idrotten och kanske då specifikt fotbollen i det här fallet. Så jag tänkte se din svår fråga med jag att utmana lite. Det är lite om du skulle kunna beskriva varför du har den passionen för fotbollen. Var, är det någonting specifikt du känner? Ja, Vad är det du tänker på när du just vinner så mycket för fotbollen?
1: Uh, ja, jag skulle vilja säga så att... Jag, jag skulle, jag gillar liksom det konkreta. Jag gillar liksom spelet på planen. Jag gillar liksom allting som är innan liksom för de här vita, vita linjerna på den gröna, gröna mattan. Och det är nu det som driver mig liksom in, intresset och det är också där när man har exempelvis har vi Jonas som är Edeball som är huvudtränare i Resingås som är väldigt kompetent och duktig tränare som har väldigt intressanta infallsvinklar liksom på, kring spelet i sig, eh, fotboll eh, väldigt kunnig och det, det gör också att man utvecklas i sitt sätt till att tänka kring, eh, kring, eh, kring fotboll så att liksom möta andra som är duktiga i det men det gör, för min det så går det hela tiden konkret tillbaka till det som jag varit inne på hela tiden, att vilka lösningar Finns det liksom på, på planen? Vad är det som sker under matchen? Hur kan du jobba i träning med olika metoder för att få fram beteende? Eh, och det är den passion som jag kan känna som jag fick utifrån att jag själv började börja spela. Liksom det, som, det som sker här och nu ute på, ute på, uh, ute på en fotbollsplan. Eh, det som jag inte är speciellt intresserad av. Det är liksom... Och det är jätteskönt att det är andra som är intresserade av det här med värvningar och eh, pengar i trädet. Så ska du inte klaga på förhand så att man inte fått göra det här. Så det är en viktig del av det. Men det tar samtidigt också ett stort... Diskutera fotboll med andra så märker man att det är en, också en kittlande del. Men där inte jag är så, inte jag är så intresserad. Alltså... Eh, jag är liksom intresserad av det som sker konkret på planen. Det är där, där mitt intresse, intresse ligger. Jag skulle kunna tänka mig som schackspelare som att, är intresserad av att spela liksom schack och kombinationer där. Och det, det driver mig och där finns passionen så att
0: säga. Mm. Ja men härligt. Jag tror man, tror man kan känna igen sig i det när det kommer till det praktiska. Att det... På något sätt blir det synligt och du, man kan ta i det på något visst sätt. Och sen så, liksom, det är väl en sak att spekulera och prata om någonting. Men att själv kunna se och det är kanske lättare att se resultat på ett annat sätt också.
1: Visst är det, nej men visst är det så. Och, det, och det, blir, det där blir det ju väldigt, väldigt, man kan säga kon konkret. Men där är ju också inom fotbollen... Som kan inte. Jag tror att man är präglad av det att får ju stort medie ut, och de bitar Jag kan tycka att där är det mest Återigen, när och intresserar mig för media så är det mer liksom, eh, konkret kring ja, hur har spelet varit, hur matchen har varit. Alla sidogrejerna, där, där ligger inte det liksom min pension, men. Den är viktig för många, många andra äh, människor. Men min, min passion är väldigt, väldigt knuten till, till det enkla och egentligen till, till grunden.
0: Mm, jag förstår, jag förstår. Du är spelar den här: Jag har ju bett dig att ta med dig något i det objekt. Jag vet inte om du har fått möjlighet att ta med dig någonting som. Äh... Ja, det, jag kan säga att det var, det var ju verkligen liksom här äh, svåra. Jag tänkte, vad, vad
1: ska jag ta med? Äh, var liksom betyder någonting. Uh, och jag landar faktiskt in på det mest konkreta redskapet som både faktiskt är en för min del en trofé. Uh, men det är också mitt vardags uh, arbetssätt. Och det är väldigt, väldigt enkelt. Så jag du står upp det här, sen ska vi inte säga det. Liksom, det är den liksom, bilden. Så just nu det är...
0: kan jag upp en fotbollssko här.
1: Precis, och, och det man kan notera om man lyfter upp så ser ni hålet som är i fotbollsskon, här på, på sidan också. Man kan notera för de som ser det så är det en vänsterfot ja. och det är där. vilket gör att redskapet som målvaktstränare det, detta används mycket vilket gör att det är betydelsefullt utifrån dels att man tycker att skon är skön äh, och äh, vilket jag är väldigt nöjd med mina skor äh, äh, just nu så de som ser märket äh, kolla in det i efterhand i så fall äh, men samma faktiskt samma märke som jag hade när jag började spela fotboll så att äh, jag gillar äh, men också samma skor som jag hade när vi äh, lyckades ta äh, Uh, under säsongen nu när vi till SM-gold uh, i förra året så har hängt med så pass länge men de börjar liksom bli slitna men det man också kan notera det är, därför, det, är det jag menar med att för min idé så blev det en trofé någonting som har haft vid ett väldigt speciellt tillfälle mm. uh, givetvis men det är också symboliken för det som leder dit alltså hålen i skon när de står och nöter det är det som krävs för att du ska nå dit och det är samma sak jag tror att ska du bli, ska du bli duktig på någonting så är det antal timmar som du lägger ner. Du eh, inne på med passion och de vet att man har ett intresse för det. Sen som det har ju skulle jag säga spelarna sina slitna skriver. De kanske skriver oftare, tänker jag. som så. De brukar vara lite mer kräsna. Men i och med arbetet som du lägger ner på vart var pass för att kunna nå dit där. Då alltså, får man liksom aldrig glömma om man ska bli vill bli duktig på någonting. Så det tar ett antal timmar. Så för min del så form av trofé men också ett arbetsredskap som är väldigt viktigt får man använda det mycket för att kunna, kunna stämma. mig. Mm.
0: Och jag, försökte ju, jag har försökt anpassa mig lite här. så alltså Till dagen att dagen är här bakom så har jag lite dolt men det finns här bakom så finns det svenska. Så jag tänkte att jag skulle Tykt. försöka anpassa mig lite till 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 ja, då fanns
1: det fanns faktiskt eh, en av våra assisterande, Lena sa till mig, Vem ska du inte ha eh, du borde ha målvaktstränare målvakshandskar med. Jag menar, det är inte det jag egentligen jag använder ju fotbollsskorna mycket mycket mer än vad jag gör målvakshandskar målvakterna däremot använder ju målvakshandskar, men det var som alltså målvakstränare visst du kastar bollen, eh, bollen ibland, men det händer ganska så ofta att jag går ut. Jag tycker nästan i är och att stå där ut utan handskar själv. Det var lite beroende på vad man, vad man ska göra. Däremot går jag aldrig ut i strumpor. Utan skorna är
0: alltid på. Så det, det använder jag alltid. Så att det blir lite omvänt där. det är målvakt
1: på en
0: Ja men exakt. Jag känner att jag det var någonting jag började ta, ta med. Och, ja, jag hittade något gammalt kärt som ändå var kopplat till det. Ja det är snyggt. Men du är spännande, vi börjar gå mot slutet ändå här. Ja. Yeah. Det finns klart väldigt mycket att, att, att prata om. Men jag tänkte på något som jag är nyfiken på. Du kanske har varit inne på det men du får gärna försöka förklara lite. Finns det någon rädsla eller utmaning beroende på hur man ser det som, som du har stött på och som du på något sätt har klarat av på ett sätt som du känner dig stolt över?
1: Uh, rädsla... De, ska du vara i den här branschen eh, så är du nog hela tiden utsatt för olika typer av utmaningar. Eh, det, eh, alltså du, oftast har du att du går på ett kontrakt, till exempel. Eh, att man jobbar i de bitarna. Så att, eh, sen så är jag inte liksom stolt över. Liksom att man klarar av det. det är jag kan väl stolt över att jag att du är inne på femte, femte året med russen. Det betyder någonting för mig, givetvis. Men det är ju också liksom den här, den här biten där du, oavsett vad du jobbar som tränare och blir det ju, vad sker sen? Och det behöver man kunna hantera. För min del så gör jag lite olika, olika grejer så funderar så, så jättemycket på det. Men jag tror att det är en viktig grej om du ska in och förstå vad tränaryrket generellt är för någonting. Att då, då skiftar det lite, lite fram, och till, fram och tillbaka för så, så är, är branschen. Du kan ha, jag jobbar väldigt mycket praktiskt ute på plan. När jag känner idag att jag inte... Jag är inte -notch, eh, tränad, men jag är mycket, mycket bättre tränad. Än jag var upp för fem år sedan när jag började för det hade varit mycket kontorsjobb. Men under den tiden, så även som övningstränare då i så mycket, så ligger det en risk för skador. Och det behöver man också fundera på vad utsätter du dig för eh, situationer, de, de bitar som man kanske ska undvika lite grann. Eh, för, det är inte bra om jag inte kan vara på planen till exempel. Eh, och, eh, men samtidigt en väldigt bra motivation till att, att trä, träna också. Och det behövs, återigen. Eh, ju äldre man blir så eh, behöver man det. Och eh, betydligt trevligare tillvaro än att sitta bakom ett kontor tycker jag. Mm.
0: Ja, men härligt. Jag tänkte helt enkelt att vi ska nu gå in i den sista delen av det här samtalet. Och jag brukar kalla det här då för övertid. Och det är som, som jag först vill ställa frågan, det handlar ju väl om... Det finns något nu i efterhand som du gärna hade vetat om innan du började som målverkstjänare? Ta det igen. Mm. Vad sa du? Finns det något nu i efterhand du gärna vetat om innan du hade börjat som målverkstjänare?
1: Nej, egentligen inte. Alltså för... Alltså, att jag hamnar, att jag har känt att när någonting är roligt och du vill göra någonting, så är ju resan lite kluschigt. Men det är liksom en stor del av, av allt. Och det är där du lär dig. Det är där jag kan ha ett perspektiv som är. Så många säger att det, det är mycket resor, det är obekväma tider, det är de bitarna, men vad är, vad är det att det är obekväma tider? Det kan vara någonting helt annat för mig än vad det är för någon annan. och Då behöver man nu vara beredd på att man måste testa på det helt enkelt och då får man se är det som man tycker är roligt, är det värt det? Och så är det i många, många yrken. Så det, det är ingenting så konkret som jag skulle vilja säga. Jag tror att man behöver liksom utsätta sig för situationen helt enkelt. Sen så tror jag också när man kommer. Du kommer ofta in i det som att du har varit målvakt själv. Så då har en ganska god insyn. Så att, och det är kanske svårt att ha något samråd med fotbollen och hamna i, i, i
0: tränarpollen
1: träna på en per, 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 per höger verses, tänker nivå.
0: Mm. Ja men vad härligt du, Nästa här är en, en ny sändigt En kort snabb Förhoppningsvis Några snabba påstående Eller frågor om man kanske man ska säga Jag kallar det om inte Där jag mer frågar Om du inte det här Vad hade du valt då Så om du inte hade fått arbeta Med fotboll Vad hade du valt då
1: om jag inte hade fått arbeta med fotboll så hade jag nog kunnat jobba med precis vad som helst. För att jag har gjort det också. Och jag kan mycket väl hamna där i, i framtiden också. För att jag kan känna att det kan vara något annat som är intressant. Sen så ligger musik mig varmt om hjärtat på, på de bitarna också. Men som sagt för att jag tycker att det är olika, att många, många roliga jobb och det är vad man själv gör, gör det till. Det kan vara också problemet att man kan gå vidare till olika grejer så har det varit för min del.
0: Mm. Vi, nu kan, vi låtsas att fotbollen är kvar så om du inte fick arbeta som eller målvaktsträner inom fotbollen, vad hade du valt då?
1: Om jag inte skulle arbeta som målvakts Men jag trivs ju i en specialist, specialistroll. Så att det har nu bort bara tagit någon annan specialistroll, typ avslutstränare eller anfallstränare. Typ någonting sådant har nog varit intressant och krottat ner sig på. Och ibland ska man ta över och jobba med våra forwards också.
0: Och sen så har vi då om du inte fick växa upp i Sverige, vilket land hade du valt?
1: Jag har alltid gillat Italien, så att säga Italien bara för att det verkar nice helt enkelt.
0: Mm. Och sen så sista har vi då om inte FC Rosengård. Vad hade du valt då?
1: Om inte FC Rosengård det finns inget alternativ just nu.
0: Nej. Nej, men gött. Det var en lite så snabb. Så det skötte du bra tycker jag. Mm. Nu de sista här har vi två frågor till kanske. Ja. Så tänkte jag kolla om det är någonting inom idrotten, speci eller liksom idrotten generellt sett eller fotbollen specifikt som du skulle vilja se förändras.
1: Nej, men jag kan väl säga både idrott och uh, fotboll. Um... Generellt skulle jag vilja säga att hur fördelas resurser och hur vill man göra det? Där finns, alltså, det är bara att titta tittar på den här, hur stödet från RF har blivit fördelat nu i coronatider. Och hur det ska göras för att lite idrottsvetare, vet också att det inte är så pass enkelt utan det finns liksom olika olika intressen och finns en historia och de bitarna, men som det är just nu. Så blir det inte bra för att det, det, sker, liksom ingen, det sker ingen långsiktig, långsiktig förändringar utifrån att äh, här idrott eller här fotboll och de bitarna är så pass, pass stark. Äh, och det, det finns ju det som tycker att det är rätt. Jag tycker att det är problematiskt. Äh, sen så finns det också en marknad, marknads- och givetvis som styr, äh, men. Som fördelningen är nu så blir det, blir det konstigt. Eh, och, eh, så en större jämlikhet mellan, mellan, mellan könen utifrån eh, förutsättningar så att eh, flickor får samma möjlighet som pojkar och kan, och kan, kan kan drömma helt enkelt. Eh, sen så är det all respekt för det är ingen enkel fråga. Eh, där, så den är mer komplicerad än så, men det, det är inte svårt att säga att det är en konstig fördelning som är väldigt, väldigt styrd av olika typer av strukturer.
0: Mm. Och sen så har vi då den sista frågan här innan vi avslutar. Så tänk om, har du någon bok eller podcast som du skulle rekommendera till, till de som lyssnar eller tittar?
1: Mm. Jag lyssnar bland annat på mot fotbollstränaren, tror jag heter. Där kan man bland annat lyssna på Malin Levenstad. Senast är vår assisterande, fys och spelare. Hon är allting. Men intressant, att lyssna igenom det. Och det är även andra intressanta tränare som har varit in Man får en bra, bra, bra bild kring... Jag vet inte bild... Har ljudupplevelse kring, eh, kring eh, fotboll och tränar ykret och eh, det ehm, alltså jag en bok som heter Atomic Habits. Eh, som jag tycker är intressant eh, just kring beteende. Eh, både hur alltså kring att förändra beteende och kanske sin identitet. Och du bygna till positivt. som också säga, de här vanorna som man kanske lägger. Utan att tänka på det. Och det, det tyckte jag äh, var intressant. För man, på vissa ställen fick man äh, sig en liten tankeställare. Äh, som, man, som man inte alltid får när man lyssnar på den, den typen av äh, ljudbok. Som i min en del bils brukar lyssna lus, på det helt enkelt. Så jag är man egentligen de två grejer som jag kan
0: äh, skicka vidare. Mm. Spännande, spännande. Vi kommer att se till så att det finns med i beskrivningarna så du som lyssnare och tittar också kan hitta rätt och se om du kan antingen ladda ner den podden eller hitta den boken på något sätt. Spännande nog med podden är att jag har haft möjligheten att prata med Daniel som bedriver den podden. Mm. Så det kan vara
1: tänkte nästa med.
0: Det, så det kan vara så som du som tittar och lyssnar inte har eh, sett eller lyssnat på det avsnittet. Så kommer det nog finnas en beskrivning här också. Så du kan eh, hoppa på och lyssna och se vad egentligen kan syfta på. Du Har du någon fråga till eh, de som tittar och lyssnar, eller finns det någonting som du skulle vilja få svar på framöver i, i podden? Eller i videokasten?
1: Nej, det, det är som jag tror, att, jag tror att du är inne på rätt. Uh... Det som jag är intresserad av det är liksom andra, andra roller, hur de tänker och resonerar och jag tror att man har mycket av, vi har pratat fotboll och jag är nog jag är ju idrottsintresserad i, i grund och botten så jag tror att många special, specialister roller, hur man jobbar i olika typer av roller. Och det gör också att jag tror inte att man kan översätta helt om man ska ta ha en för stor tilltryck. Man ska ha respekt för att olika idrotter och olika logiker, men däremot i detaljer så tycker jag att det är intressant. Så att egentligen bara liksom fortsätta fortsätt köra på och hitta intressanta uppslag och den typen av... Personer som är med som har en specialistroll så det är egentligen det som jag, som jag kan säga men kanske ingen speciell, speciell fråga utan rent liksom allmänt
0: mm. Ja men härligt. Och, och de som lyssnar och tittar om de vill ta reda på mer av det du har berättat eller kanske då ställa frågor till dig, finns det något sätt man kan ta reda på mer om, om dig och det du gör som du går dela ja, man, med? Kan.
1: man kan alltid ringa
0: mm. så det vi kan, Nej, lämna vi, med, vi kan lämna vi med rummet.
1: Det får man gärna höra av sig.
0: Härligt. Då vill vi se till att göra det så att det finns i beskrivningar. Eh, både för, för Youtube här och för podden. Så du kommer du kunna se beskrivningen. Du, jag tror det var eh, allt, Kenneth. Du, stort tack för din tid. För att du delar med dig av allting du har varit med om. Och hur du ser på saker och ting från, från ditt perspektiv. Vilket är unikt i sitt sätt. Så att, stort tack för att du var med.
1: Tack själv, tack för att vi fick vara med.
0: Och med det sagt så tänker jag att vi avslutar och lite så med tanke på att vi spelar in också på video så tänker jag att vi gör en videoavslutning där man täcker över kameran med handen för att säga hej då. Så att vi säger hej då, Kenneth. Så får du ha det så mycket. Hej då!
1: Vad fan har jag mycket om?
0: Hej då. <laughs> Hitta de kan nere nedan. Ja man. Så, så tack. Det är snyggt! Hej. Hej.